0: Esta semana, Corea suprimió la obligatoriedad de llevar mascarilla en interiores, pero parece que después de tres años de uso cotidiano de dicho producto de higiene personal por la prolongación de la pandemia, muchos se sienten relativamente incómodos ante la idea de ir a cara descubierta sin mascarillas. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Daniela Ju en Corea Diario, donde hoy hablaremos de las contrastantes opiniones en la sociedad surcoreana sobre quitarse la mascarilla. También destacaremos la emergencia de Corea con ...como una potencia de contenidos televisivos... ...además de presentarles a los robos meseros... ...cuya presencia aumenta rápidamente en restaurantes y cafeterías de Seúl... ...y de la creación del Día de Kimchi en un municipio londinense. Pero abrimos el paquete de hoy con una canción dedicada a aquellas personas... ...especialmente jóvenes tímidos... ...que sufren del llamado síndrome de la cara vacía... ...por miedo a quitarse la mascarilla y mostrar de nuevo su rostro. Pretty You canta 17. Seventeen... Seventeen.
1: Money man and to West
0: Desde el 30 de enero usar mascarilla ya no es obligatorio en Corea, ni en exterior ni en interiores. Sin embargo, parece que no todos están tan felices como imaginamos que estarían con el cambio o al menos no todos están tan seguros de quitarse la mascarilla. La mayoría por miedo a contagiarse, pero también hay quienes se sienten incómodos ante la idea de ir a cara descubierta después de llevar la mitad tapada fuera de casa durante tres años. Así lo que vemos estos días es un número bastante alto de personas, aún con mascarilla, entre otras que están libres de ella, más en sitios frecuentados por niños. Es más, entre los estudiantes de primaria hay más niños con mascarilla que sin ella, Ja. <tryckligga> pues si bien hay quienes se deshicieron de la mascarilla el mismo día en que pasó de obligación a recomendación algo que esperaban hacer desde el primer momento en que fueron forzados a llevarla en todo momento, son más los niños que dicen que la seguirán usando al menos de aquí a un tiempo pese al cambio de pautas ya que sus padres les dijeron que de momento es más seguro tener la mascarilla puesta en lugares públicos pero no solo porque sus padres se lo dijeran, sino que a los niños que han vivido la pandemia gran parte de su vida, pasar el día entero con mascarilla resulta a estas alturas más natural que quitárselas. Para ellos, el miedo a contagiarse se ha vuelto cotidiano. Además, existe el llamado síndrome de la cara vacía, un estado de ansiedad y nerviosismo que produce el quitarse la mascarilla, sea por temor al contagio o por no querer mostrar el rostro completo. Un miedo relacionado más con inseguridades personales y que de manera general se asocia con mayor frecuencia con los niños o los adolescentes. Ante esta situación, los expertos aconsejan que el cambio puede ser tomado con calma. Calma, que cada quien puede quitarse la mascarilla a su propio ritmo y que a los niños en particular lo mejor es que los padres los ayuden a identificar el contenido de pensamientos negativos o irracionales y a superar sus miedos e inseguridades de la manera más natural sin forzar. Actualmente es enorme la popularidad de las series coreanas, sobre todo en países asiáticos. Esto se nota claramente en Netflix Japón, que últimamente se ha convertido en un campo de competición de contenidos de Corea, al ser de este país las producciones que rivalizan para ocupar los primeros lugares del ranking de los más vistos en ese mercado por los espectadores japoneses. Por ejemplo, hace poco la serie The Glory fue desplazada del primer puesto por otra, también coreana, la serie Despertar, Awaken, revelada el 20 de enero. Algo que llama la atención es que esta obra fue incluida en el catálogo de Netflix Japón pasados dos años de su emisión en Corea, entre diciembre de 2020 y enero de 2021, en apenas cuatro días de ofrecerse por dicha plataforma. Además, continúa la supremacía de las series surcoreanas en Japón corroborando que Corea es la nueva potencia cultural de Asia por encima de Japón, que antaño se van a gloriaba de poseer mejores producciones sin embargo ahora disfruta más con contenidos coreanos que con los suyos propios. En Netflix esta inversión es más patente y en 2022 el ranking de las series más reproducidas en Japón fue liderado por obras coreanas empezando por aquel año nuestro en enero Estamos Muertos en febrero Tribunal de Menores y 39 en marzo, Propuesta Laboral en abril, Doctor John en junio Wu, una abogada extraordinaria, e Itteon Class entre julio y septiembre y las hermanas en octubre. Sobre este fenómeno, muchos de la industria televisiva, tanto de Corea del Sur como de Japón, comentan que los tiempos en los que los realizadores coreanos se inspiraban o incluso copiaban de contenidos japoneses ha terminado, pues ahora son las producciones coreanas las que lideran tendencias y conquistan millones de televidentes alrededor del mundo. Kuta. Ahora hacemos una pausa musical con este tema de la serie 39 que se incluyó entre las más vistas en Netflix Japón en marzo de 2022. Nosotros en aquel entonces interpreta Kang
1: Hola, en esta nueva entrega de Destino Corea, les saluda Estela Yan. Hoy seguimos en Andong para terminar nuestro viaje virtual con un recorrido grumel. Les recomendaremos algunas delicias para comer en esta ciudad, pues además de poseer un gran acervo intelectual, presenta una amplia carta con platos autóctonos y una abundante cultura culinaria. Al escuchar el nombre de Andong, el primer plato que viene a la mente de los coreanos es Andong Chimdak, un guiso de pollo, patatas y fideos de alforfón en salsa de soja con picante al gusto. Hace un tiempo, este plato vivió un boom cuando en Seúl empezaron a abrir franquicias de Andong Chimdag y se convirtió en un plato muy popular entre consumidores de todas las edades. Ahora este plato tiene menor demanda, pero aún así, muchos lo asocian con el más representativo de Andong, aunque los locales afirman que el Chimdag que sirven en la capital tiene un gusto más comercial. O sea, más fuerte que la versión original y sobre todo más dulce para conquistar más fácilmente el paladar de los clientes. Por eso les recomendamos probar un buen plato de Andung Chimdak original si visitan esta ciudad donde hasta hay una calle repleta de restaurantes especializados en este guiso. Pero si desean no cometer errores de turista, lo mejor es preguntar a un local bien a un taxista o al recepcionista de su hotel, por el mejor lugar para degustar el mejor jimda. Otro plato que lleva el nombre de la ciudad en su denominación es Andonggokshi, un plato de fideos en caldo caliente. A simple vista, no parece que este plato tenga algo especial y podría confundirse con otro más entre los infinitos fideos en caldo caliente que ofrecen en cualquier mercado de Corea. Pero la gran diferencia es que los fideos del Andongokshi se amasan no solo con harina, sino mezclando harina de soja en una proporción de 4 a 1, mientras que el caldo se hace de dos maneras. La receta más común que cocinan familias asentadas en zonas lejos de ríos y corrientes fluviales usa carne y huesos de res o de pollo. Pero la que les proponemos probar no es tan común pues solo la preparan en Andong y eran preservada como secreto de cocina de las familias que vivían junto al río Nakdong. En esta receta, el caldo para los fideos se prepara con ayu, un pez de agua dulce y dota a un simple plato como es guxi de un sabor muy especial. El tercer plato que quienes pasen por Andong no deben obviar es el llamado hoche que podría describirse como una variedad de bibimbap servida con salsa de soja en vez del comúnmente usado gochujang o pasta de ají. Consiste en arroz blanco acompañado de varios tipos de namul, hortalizas cocidas en agua y por lo general sazonadas con ajo, aceite de sésamo y sal o salsa de soja. El nombre del plato Hot Chesa significa falsa comida de rito a los ancestros y su origen tiene que ver con la tradición de preparar Pibin pap con la comida que quedaba tras oficiar el rito a los ancestros en las festividades señaladas. Pero agregaron el prefijo hot que indica falso o vano, pues este plato se preparaba así en cualquier ocasión al margen de protocolos o rituales. Para terminar nuestro recorrido por Andón, una última recomendación. No pierdan la ocasión de hospedarse en una antigua casa Hano, un tipo de alojamiento que en Corea se puso de moda hace unos años entre turistas tanto nacionales como extranjeros. Quienes cuenten con un presupuesto relativamente alto pueden alquilar una casa entera, pero si no, también pueden hospedarse en uno de los muchos albergues habilitados que dicha región conserva aprovechando construcciones tradicionales. <risa> Así terminaron nuestro viaje por Ando. ¿Qué tal? ¿Les gustó? La próxima semana visitaremos otro interesante destino de Corea, así que no falten a la cita. Gracias por acompañarnos. KBS World Radio.
0: Escuchen la programación en español de KBS World Radio del primer día de febrero. Sigan en sintonía que Corea Diario continúa. En el mundo de la restauración, el uso de la robótica es todavía un campo tímidamente explorado por los profesionales del sector. Pese a ello, la tendencia es al aumento de unidades robóticas en bares, restaurantes y locales de ocio donde se ofrezcan consumiciones. La tecnología ha tenido más calado en el sudeste asiático y en Estados Unidos, siempre a la cabeza de las innovaciones que en el resto del mundo. En Corea, aunque es alto el nivel de penetración de la tecnología en los negocios y la vida de las personas, el uso de robots meseros, cajas automáticas o sistemas de pedido con tabletas aún no es tan generalizado. Pero actualmente presenciamos un rápido aumento, sobre todo en los restaurantes y cafeterías de Seúl, donde el precio del alquiler está por las nubes y los propietarios de esos establecimientos se esmeran en reducir los costes. Al respecto, informan que el alquiler de un sistema de pedidos con tabletas cuesta al mes unos 300 mil guones, un poco menos de 300 dólares, en caso de usar entre 17 y 20 tabletas digitales mucho menos que contratar meseros a tiempo parcial que cobran aproximadamente un millón de wones al mes. La diferencia es sustancial. Además, los dueños de los restaurantes que usan dicho sistema afirman que es altamente eficiente, al menos como para cubrir el trabajo de hasta dos camareros. Respecto al uso de la robótica en el sector de restauración en Corea, los datos indican que donde aumenta más rápidamente los robots meseros, las cajas automáticas y los sistemas de pedido digital son aquellos barrios más visitados por jóvenes como Hyundai. En esta zona, a lo largo de una de sus calles peatonales principales, de unos 200 metros de largo, seis de los 19 restaurantes y cafeterías que operan allí usan al menos un tipo de mecanismo digital. Además, las empresas fabricantes de robots meseros informan que sus ventas crecieron exponencialmente en los últimos años, pasando, por ejemplo, de vender 50 unidades en 2019 a 1.400 en 2022. El municipio londinense Kingston-upon-Thames se ha convertido en la primera localidad de toda Europa en conmemorar el Día de Kimchi cada 22 de noviembre. Al respecto, las autoridades locales declararon el día 30 que la decisión de acoger el Día de Kimchi tiene por objeto rendir homenaje a la herencia coreana presente en la zona gracias a la amplia comunidad coreana asentada en Molden Village, la mayor del continente europeo, así como celebrar la creciente popularidad de la cultura coreana conocida como Hallyu o la Ola Coreana. Al anunciar la adopción del Día del Kimchi, el concejal del distrito de Molden Village, Robert Song Kim, expresó su satisfacción sobre la proclamación del Día del Kimchi, que considera la mejor manera de enfatizar la diversidad cultural y la herencia coreana en el área, al tiempo de desear que a partir de este hecho, el barrio pueda convertirse en el Kangnam de Europa, donde los londinenses y los seguidores del Hallyu puedan experimentar y disfrutar de la cultura coreana. Por su parte, el líder del Consejo de Kingston, Andreas Kirch, dijo que la población local está inmensamente orgullosa de la rica diversidad y del multiculturalismo del distrito, reconociendo las contribuciones que hacen las comunidades de todo el mundo, incluyendo la coreana. Agregó que con New Molden como hogar de la comunidad coreana más grande de Europa, ya existe una tradición bien establecida de celebrar la herencia coreana en Kingston. Finalmente, el embajador coreano en Reino Unido, yo Chol, manifestó que espera que el Día de Kimchi sirva para profundizar el entendimiento de los europeos sobre la gastronomía y la cultura de Corea y también para mejorar aún más la amistad entre los pueblos británico y surcoreano que en 2023 conmemoran el 140 aniversario de la formación de relaciones diplomáticas. El kimchi es definitivamente una comida del alma para muchos coreanos. Es que la comida es una de las cosas que uno asocia más rápidamente con los recuerdos más entrañables. De ahí el significado del primer día de kimchi de Europa, que no solo difunde los valores de la gastronomía tradicional de Corea, sino también el sentir, la nostalgia y la sensibilidad de los coreanos. Y de esto justamente canta Dynamic Big Duo con Ra Di al compás de esta melodía, con la que cerramos el programa. La sopa de Pinjang de mi madre. Hasta que la conducción les acompañó Daniel Ju.
1: Uh pego pa,
0: 너무 pa, Ah, uh,